0: Andre kan ikke engang udtale det rigtige. Amager, siger de, med hver stævelse for sig og det helt forkerte smalle A, der hos os er et signal for
1: fissefornemhed. August, synes du, vi er fissefornem? Det vil jeg jo ikke sige, men det kan godt være, at de synes det herude ved og Amager. Nu skal vi i hvert fald ud på Sundby Idritspark. Hvor hvor du fundet det der quote henne? Det er virkelig sjovt.
0: Det er et citat, citat taget direkte ud af en sand litterær klassiker, Fodbold England. Den handler om virkelig meget forskelligt, men det handler især om fodbold og dens betydning for mænd, og man følger ham her. Fyren, som, som sp- bliver professionel spiller for, for, for Frem Amager i udlandet, og, øhm, og hvordan det har en identitetsbærende betydning for ham, og hvordan Frem Amager som klub har identitetsbærende betydning
1: for, for fansene. Og det er jo noget, vi vil dykke, dykke ned i i dag. Helt sikkert. Øhm, det er det klassiske program. Vi skal snakke lidt om klubens historie. Så skal vi have et faninterview, og så skal vi give nogle ratings. Klubbens historie, hvad har du med historie? Jeg har lidt med for fangruppen, de blåhvide ingene, vi skal snakke om. Og så har jeg en sjov historie med noget tyveri, for dengang Midtjylland på besøg. Hvad har du på programmet?
0: Den glæder mig til at høre, den om Midtjyderne. Jeg har noget lidt mere hård historie, som handler om klubbens opvækst op igennem, op igennem 20'erne, 30'erne, 40'erne, og, og hvad den er blevet til i dag, og den, dens udvikling.
1: Det har jeg også lidt om. Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
0: Fra Amager var først og fremmest en klub for håndværkere og arbejdere, og de unge initiativtager til klubben kom også fra
1: Arbejderbyggeforeningen Arbejder Fremad. Så det er der, de har fået Fremad navnet fra? Lige præcis. De spillede deres første 10 år i en egen liga på Amager, altså Amager Boldspilsunion, du det?
0: Ja, er det det, som også var kaldet ABU?
1: Lige præcis, og det spillede de i kun i fem år, fordi så øh, begyndte konkurrencen altså at være for dårlig. Efter, så lavede din række, jeg vil ønske stadig var her, jeg synes, det lyder genial. Det er Københavns Forstadsklub og Union, KFBU, hvor det altså var de her klubber, der ikke var medlem af Københavns boldklub Union, så det var blandt andet klubber ude for Nørrebro, Frederiksberg og Valby, der ikke måtte være med i den. Så de lavede sådan lidt en outsiders Efter bare fem år, så... Øh var de også for gode til det her, og ville godt have endnu mere udfordring, og de søgte altså dispensation for at komme med i, I Københavns Boldspils Union, KBU, og øh, det kom de med i, og har siden været med i det. Men øh, jeg synes
0: lige hurtigt, vi skal dykke lidt ned i 1970'erne for fremarmere, og hvis vi g- snakker om nogle generelle tendenser, der skete på den tid i fodboldverdenen, så var det, at der skete enorm systematisering, og sådan nærmest en teoretisering af fodbolden i Danmark, og Rundt omkring i Europa, og som følger noget af det, Johan Cruyff øh, arbejder med i Ajax som i Holland. Og det tog man altså til sig i Danmark. Fodbold begyndte at blive omtalt i systemer, i spilsystemer. Men man begyndte ligesom at snakke om 4-4-2. Det var ikke bare 11 mod 11 i, i noget klumpe-dumpe fodbold. Man begyndte at snakke om wingbacks. Man begyndte at snakke om øh, bare sådan nogle helt basic ting, basale
1: fodboldtermer som overlap. Så sådan nogle ting, som vi kender i dag. Så man kunne sige, at det var startskuddet til det moderne spil. Ja,
0: det vil jeg i høj grad sige. Og det var også noget, som Fremad Ammer virkelig tog til sig. I 1970'erne kommer måske også den ene af de mest prominente spillere i Fremad Ammers historie, nemlig Frank Arnesen, som alle fodbold, danske fodboldkender og elsker kender til. Og han er måske positivt symptomatisk for Fremad Ammers enorm stor udvikling i 70'erne, hvor både klubbens infrastruktur og spilfilosofi udviklede sig enormt meget. Og normalt så var de her Fremad Ammer Spiller associeret med sådan, Mest i deres fysiologiske attributter Altså de var sådan nogle det var, det, var, det... det var nogen der gik til makronerne ja. Det var nogle hårdarbejdende spillere Ofte ikke særligt tekniske Men meget fysisk stærke Og så kommer Frank Andersen Som er ligesom den polare modsætning Til det her Som er enormt teknisk funderede spillere Og en stor i kontrast til Den eller sædvanlige diskurs Som var om den her prototypiske Fremad fodboldspiller Og de fik også i 1974 Fik de en ny turbyne Ved Sundby Idrætspark og i 75 et nyt klubhus, og sådan på det politiske plan fik det lidt mere lydhørhed i Københavns Kommune, og på det økonomiske begyndte pengene at dukke op i amatørfodbolden med sponsorer som Storno, OK og Salon Gjerke. Det var enormt positive udviklinger, og så alligevel så gik det jo ikke helt så godt, hvor de første gang i starten af 70'erne måtte en retur til 3. divisionen, men så efter det gik det altså stærkt, hvor de i en oprykning i 71, og så i pokalfinalen allerede i 72, så efterfølgende var de også med i europa så noget af en turbulent Nogle en turbulente en turbulent I første 60, 70, 80 år for fremad,
1: I forhold til store bedrifter Så øh, har de en sæson i Superligaen Og to pokalfinaldeltager Altså en vundet og en tabt Synes jeg er okay
0: Ja ja, helt, helt færre øh, Helt færre præstation For sådan en arbejderklub Der jo generelt ikke har Bevæget sig så stort på den, I den danske elite Og det er også noget de brander sig selv lidt på at de er lidt the outsiders på den danske fodboldscene
1: Bestemt, men lidt ærgerligt at have flere konkurser, end man har sæsoner <laughs> i Superligaen, Men det kommer vi til senere. Det kommer vi til senere. Jeg har taget et dyk ned i en af deres konkurser, og det var altså den i 2008 med FC Amager-skandalen. Har du hørt om den? Nej, belyste indl- Fuldstændig crazy. Klubberne på Ammer skulle samles Sundby- Kastrup, så videre, fremmede ammer til et FC Amager, ligesom for at få det styrket lidt mere. Og det var den tidlige Lyngbyer og FCK-spiller, Tode Jonsson, der stod i spidsen og præsenterede en gruppe færgiske investorer der kom ind i sådan en slags fodboldfusion. Og ja, de skulle lave FC Amager. Og de siger sådan her, dansk mesterskab i fodbold, selvfølgelig, men der går nok et par år, sagde de Tode Jonsson dengang, da han som besyrelsesformand i de nye FC Amager sp- bliver spurgt ind til ambitionerne for klubben. Og der gik altså bare et år efter, og de var konkurs igen. Og så var fremmed Amager tilbage til københavner altså hvad der svarer til 3. <laughs> division igen. Dog i 2011 var fremmed Amager tilbage i 2. division, og siden i 2016 har nyen stået på 1. divisionsfodbold og to 8. pladser. Ja, og så senest, som i dag vi skal ind at se, så er det altså et andet divisionsopgør fordi de rykkede ned fra første division sidste år.
0: Og så måske lige inden vi, øhm, vi begiver os ind til kampen og får lige for at slå en knude på fremarmers historie og, og deres nuværende tilstand, så er det altså yderst nødvendigt desværre at nævne. Den der er deres kæmpe krise, som, øhm, som skete her så sent som i foråret, 2023, for et halvt år siden her, hvor de bliver tvangsnedrykket i liv på grund af store økonomiske kvaler. Og den er sådan lidt rodet, øhm, men det har noget at gøre med, at de bliver opkøbt af en, af en ejer, som en russisk ejer, der hedder Anton Singarevich og... Der var noget økonomisk oprydningsarbejde efter, de havde fyret ham, fordi at han
1: efterlod klubben i enorm gæld til en genesisk klub. Det, det lød næsten som sådan en uh, scan man får ja. på sin e-mail. Hvor, hvor meget var det de skyld? De skylder 900.000 kroner til en genesisk klub. Det var noget med, at de ligesom, det var nogle svindlere, kort sagt. Altså, de var næsten konkurs, inden de f-
0: fik fat i klubben. Ikke? Jo, det var sådan et eller andet i den stil. Og så... På grund af, at de står med den her gæld, så kan DBU altså ikke tilbyde dem en første divisionslicens. Det skal siges på det sportslige plan. De har rykket ned alligevel. De var endte i anden division alligevel, men stadig ikke. Altså noget, man ikke gider at tage med på vejen som fodboldklub. Især hvis man prøver at få klubben fremad. Et lille lyspunkt i en mørk sag er dog, at de har vundet, øh, de har vundet retssag mod Anton. Øh, der giver fremad Amars ca. 1 million kroner, og den går altså i en direkte erstatning til den kanesiske
1: fugl. Fuldstændig vendepunkt i den genesiske klub. 1 million, det var altså gode spillere, man kan få så der. Det var noget med, at de var ved at gå konkurs, og så kunne jeg forstå, at fremad Amars fans havde købt støtte nogle støttebilletter, hvilket jeg synes var ret fedt, og fik samlet 200.000, der altså var med til at redde klubben. Altså en fuldstændig vanvittig sag, og vildt det stadig ligesom kører omkring klubben. Jeg tænker, at vi skal spørge lidt ind til det der med, udlandske ejere, når vi skal lave et fan-interview. Men skal vi ikke bare finde en her i pausen?
0: Jo, det synes jeg lyder som en god idé. Jeg har jo en lille tese om, at det med at bo på en ø og være fan af en fodboldklub på en ø, at det ligesom styrker sammenholdet i fangruppen, og, og det bringer klub og fans tættere på hinanden. Jeg tror du, der er noget om snakken?
2: Det er der helt sikkert, altså som sagt, vi, vi kan rigtig godt lide at du ved, jogle med, at vi ikke er ligesom de andre, vi dem, de andre ikke må lege med, og det er, det er ligesom den, vi lever på, det her herude, der er der plads til at være lidt skæv, der er plads til ikke at være så fin på det, så, så, så det vil jeg sige, vi er, vi er rigtig gode til at kunne tale lidt på på hinanden, og at folk måske kommer fra lidt svære forhold eller et eller andet.
1: Du siger selv det her med svære forhold, når i vores research læser vi jo meget om, at det er en arbejderklub, er det noget, man stadig mærker, eller ligesom klubbens identitet rykket videre for det?
2: Jamen, det synes jeg. Nu har vi selvfølgelig haft nogle, hvad kan man sige, udenlandske ejere, der har, du ved, jamen hvad, sådan lidt, øh, om vi skal bare have en masse udenlandske spillere ind, men også fans har altid haft den der værdi, at det er arbejdernes klub, øh, det er folk, der kommer fra ja, enten svære vilkår, eller folk, der måske ikke har de fleste penge, der stadig kommer ud og ser, men der, der er skulle plads til alle, og vi ser ikke skævt til nogen. Øh, Ammer var jo i gamle dage du ved Lorteøen, som man kaldte og det det kan vi også godt lide at joke lidt med at det ikke er de de fineste folk
1: hvor ser du frem med Ammer om fem år sportsmæssigt?
2: Men jeg håber selvfølgelig på at kunne se dem i Superligaen men skal være realistisk så ser jeg frem Ammer øh, som et, et hold og en klub som har fået styr på økonomien og fået styr på alle de skeletter i skabet og så så må vi bygge videre derfra. Jeg har ikke noget mål om at vi skal i Superligaen inden for fem år men kan vi få styr på alt det her og Fjerne alt den snak om konkurs og dit og dat, så er det fint for mig, og så er det lige meget mere, om vi ligger i første eller anden division, øh, så længe klubben overlever.
0: Nogle af de andre fans, vi interviewede når vi er ude, andre klubber, de har faktisk givet udtryk for, at de godt kan lide at se fodbold i f.eks. anden divisionsrækken. De vil hellere tage til Roskilde og se fodbold, end de vil tage ind på Brøndby Stadion eller Parken. Tror du, I har det på samme måde herude, eller er I, er I mere sportslære ambitiøs på det plan, og vil bare gerne se fremad mig i Superligaen?
2: Ja, vi, er, vi er selvfølgelig ambitiøse på den måde. Vi vil jo rigtig gerne se Frem i Superligaen. Vi ved også godt, at der er lang vej. Men det er, altså det er sådan lidt, vi vil rigtig gerne bare komme ud og se noget fodbold og støtte drengene. Der er mange af os, der har været fra Amager-fans i rigtig mange år. Så, så det er her, vores tilhørsforhold ligger, og det er sådan set lige meget, hvor det er. Det er hele den der kultur hele den der ånd, når man kommer ud at mødes med drengene. Og det er forskellige mennesker. Der er ikke alt det der fissefornem og alt det der med turister og sådan noget, som man ser i England. Det, det er meget low key, og det kan vi godt lide.
1: Det, er, det står 1-0 til Nykøbing lige nu. En, øh, ja. Hvad tror du anden halvleg bliver?
2: Jamen jeg håber på, at vi kan hive en, en 3-2 sejr hjem, men øh, det ser svært ud. Men jeg tror på drengene. Nu får de en opsang i pausen, og så, så vinder vi skulle den kamp.
1: Hvem, øh, hvem skal vi holde specielt øje med af spillerne?
2: Jamen, øh, altså, det nemme valg ville være at sige Lukas Haren, fordi han har jo en stor profil i fremarmere, men jeg synes, en spiller som Alexander Johansen, vi har heddet op for akademiet, er en utrolig spændende spiller. Han har noget drive, han har noget at gå på mod, og et, øh, en sindssygt god teknik, så han bliver spændende at følge i, i fremtiden.
0: Ham, vi øh, holder øje med i dagens kamp og fremover. Rigtig god en Tak skal du have. Virkelig spændende interview vi, vi får konduceret der Med Niklas øh, Han havde nogle øh, Nogle, nogle sp- noget spændende indsigt
1: På hvordan det var At være fra Fremarmere fan Synes jeg Han siger jo blandt andet Dem vi andre ikke må lege med Han nævner det her Altså den her Kim Larsen sang Der ligesom er deres Hvad kan man sige Anthem Eller yeah. Klubsang Og til det har jeg en sjov historie Har du nogensinde hørt Om dengang FC Midtjylland Blev bestjålet På Søndby Idrætspark Fuldstændig genial historie Må jeg bare sige
0: Altså de fik sportslig bestilling.
1: Jeg kan sige, at det er Midtjylland, der går videre i pokalen. Det er fysiske genstande, der er blevet taget. Så, så ikke uden omkostninger. Vi skal spole tiden tilbage til pokalkampen mellem og Amager og FC Midtjylland på Sundby den 27. i 10. 2016. Og der står altså sådan her i en artikel. Dyre ure, telefoner, smykker og computer blev stjålet fra FC Midtjyllands omtrædningsrum, mens spillerne var i kamp mod og da spillerne kom tilbage i omklædningsrummet efter 3-1-sejren, blev stemningen forvaltet fra sejrsang til rasserieudbud. Mange af spillerne havde fået stjålet personlige ejendele, som uger, telefoner, bilnøgler og lignende, og det var en rigtig kedelig oplevelse, som Kristoffer Olsen, der var tidligere Midtjyllandsspillere, fortæller det. Fuldstændig grotesk, at de er blevet bestjålet i omklædningene. På trods af, at FC Midtjylland altså tager sejren med hjem, så hvis man spoler tre år længere frem, altså den 26.9.2019, juni 2019, der har fremad Amager sejl mod Midtjylland, også i bukalen på 1-0. Så øh, jeg vil sige, der blev de sgu også bestjålet endnu en gang på Sundby Idrætspark.
0: Ja, nu, nu du siger det, så tror jeg faktisk, at min far har været inde at se fremad Amager spille ret mange gange. Jeg tror faktisk, at han var inde at se den, den kamp, og der sagde han meget, noget meget sjovt om øh, tavlen eller ligesom der, hvor de viser øh, øh, stillingen. Så normalt står der jo fremad A versus, i dag var det sådan en nykøbing. Men da de spillede mod Midtjylland i ægte Amager-stil, har de så skrevet hængereve versus bunderøve i stedet for fra Amager mod FC Midtjylland. Det er genialt. Ja, ja.
1: Men nok om opgøret mod Midtjylland. I dag har vi set opgøret mod Nykøbing. Hvad blev den?
0: Det bliver jo øh, desværre for et Fremmer perspektiv.
1: 1-4-1-nedlag at de, de blev taget med bukserne nede. Ja. røven blev altså trukket endnu længere ned. Det var ikke, det var ikke kønt at se på. Nej, det er
0: især her det var Det var lidt et blodbad. De faldt fuldstændig fra hinanden. De spillesystemer de
1: havde i 70'erne, de eksisterer desværre ikke i dag. S- Normalt så starter vi med at raid noget, men jeg synes bare, vi skal komme direkte til spillet. Yeah. Altså for mig at se, det var ikke engang en særlig spændende kamp, fordi Nykøbing bare, altså, yeah. havde taget dem med bukserne nede. Yeah. Så jeg vil give dem en... Øh, 4 ud af 10 bolde.
0: Ja, egentlig man kunne godt se, at Frem Amager helt sikkert havde, havde nogle spil at komme med. Jeg kan godt se deres filosofi, de havde meget på session, men Nykøbing stilte sig altså bare ned, og så spillede de på kontran, og det det fungerede virkelig godt.
1: Men lad os hoppe videre til noget, jeg synes er sjovere, og nogen, en af Frem Amagers største styrker, netop stadionet Sundby Idrætspark. Det er lavet i 1920'erne, og det er altså plads til 7.200 tilskuere. Hvor mange var det, der var i dag?
0: I dag var der 629, så cirka lidt mindre end 10 var fyldt op i dag.
1: Men det, jeg allerbedst kan lide, det er, at 629, det er jo ikke mange mennesker. Men stadionet er ikke så forfærdeligt stort, og til er meget øh, begrænset. Og det gør altså, at man står ret tæt, og det virker, som om der er flere mennesker. Og så synes jeg, at der er god stemning derude. Så min vurdering må være 8 ud af 10 bolde. Det kan jeg godt gå med på, August. Der var... Det var også klart
0: at se, at alle dem, der var ude og se fremad Ammer i dag, var, vi, ville virkelig gerne være der, på trods af en, en kold affære på både temperatur og fodboldspil. Jeg synes, det var klart at se os ovenpå, måske også bekræftet i vores faninterview, men at det var virkelig, virkelig tydeligt at se øh, tilhørsforholdet mellem fan- og fodboldklub i dag, som vi jo altid stiller på prøve, når vi er ude i de her, de her divisionsklubber, men det var meget transparent, synes jeg.
1: Jeg mærkede ikke sådan en mega arbejderstemning, som jeg havde troet, jeg havde mærket. Hvad var din indtryk af det?
0: Nej, ikke lige så meget arbejderstemning, som jeg måske havde forventet. Øhm, men jeg, kunne, jeg kan godt se, øh, jeg, jeg kan godt se at fangruppen var en anden, end det var hos nogle af de andre klubber, vi har besøgt.
1: Bestemt, bestemt. Og derfor vil jeg også give dem i den næste kategori, der hedder fans. 8 ud af 10 det samme. Jeg synes, de giver et hardt. 8 ud af 10 stadion, og har fans, der fylder det godt op og laver larm fra sig. Det synes jeg er en helt fair vurdering. Det sidste vi skal til er forplejningen, og der har vi jo begge to kastet os ud i noget pølseværk. Kan du fortælle noget mere?
0: Det er sjovt, August, fordi at normalt når vi er ude på stadion, så kører vi kun, ligesom kun en runde. Vi kører faktisk to runder i dag, så vi ender med to øl og to franske. Gang to.
1: Jos øhm, Men jeg var ikke vildt imponeret. Ej, det, det siger meget, at vi skal op to gange, og jeg er stadig sulten. Altså, sådan, det var nogle sløje, nogle men øh, jeg vil sige sådan her, at de var sjove pigerne inde bag baren, og der var god service, øhm, og hurtigt. Så det er pludselig min bog, men, men ikke noget at prale af derhen. Jeg har været der engang, hvor der var flæskestegssal, men jeg ved ikke, hvor det blev af.
0: Ja, nu måske var det tilegnet via i afdelingen Det synes jeg lidt, jeg kunne forhøre mig frem til
1: derude så må vi kaste nogle penge efter den genesiske gæld, for at få, nogle, for at få noget mere noget en anden gang. Hvad det hedder, ej, virkelig ikke noget at prale af. Lidt, lidt skuffet faktisk, vil at sige, men stadig, altså, hvad man kan forvente. Jeg
0: tror faktisk, jeg giver den en 5-10, men fordi at det var jo meget basalt, men det var, det var god service. Det var virkelig, virkelig, karismat, virkelig karismatisk.
1: Målet med de her ratings, der er jo, at vi er slut i sæsonen, nu er der snart vinterpause, men efter samler alle vores ratings og så finder vi det bedste stadion at se divisionsfodbold på. Altså har vi har hele pakken, vi har et fedt stadion, fans for plejning og hvem spiller fedt. Så vi skriver det hele ind i et excel ark. Så er der er ikke andet at sige end vi ses næste gang.
0: Ja, tak fordi I lyttede med.
1: Vi ses. Vi ses.